0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier lugar y hora que usted me esté escuchando, gracias por haberle dado play a este nuevo contenido, a este nuevo podcast de Sebas Podcast, cerrando el año ya en esta semana de lo que fue 8 de diciembre, 9 de diciembre, toda esta semana de velitas que fue un poco como confusa porque pues en la mitad nos metieron un festivo, pero bueno, ya estamos otra vez retomando este fin de semana y pues cerrando el año 2021 con muy buenas entrevistas y muy buenas historias. Gracias siempre por darle play y escuchar todos mis contenidos a través de todas las plataformas digitales. El doctor de cabecera del género urbano sin duda es PJ sinzuela un artista que verdaderamente no le temía nada cuando de hacer buena música se trata. Cuando estábamos pasando por el pico más alto en pandemia, ese artista soltó el micrófono y se puso la bata de doctor para trabajar como internista durante toda la pandemia. O eso fue lo que nos hizo creer. Porque también, durante el 2022, suela tenía algo guardado entre manos. Sí, nada más y nada menos que el álbum De Vuelta a Casa. Cuenta con colaboraciones con Jorge Dresler, Residente, Pedro Capó, entre otros grandes artistas. El cantautor, Doctor y Rapero, nos presenta 15 canciones compuestas por letras sociales, temas personales y bailables. En esta charla conversamos un poco de su vida, de su regreso, de sus letras y de muchas cosas más. PJ de Pedro Juan, Sinzuela, como sin zapatos. Sí, el gran pille Sinzuela está en mi podcast. Eh, bueno, te saludo desde, desde Río Negro. Estás escuchando. Antioquia. Eso, eh, digamos si que podcast. cuando tú llegas a Medellín, eh, llegas al aeropuerto de Río Negro, si ¿sí me entendés. Entonces hay veces como que la gente, la gente, digamos que confunde un poco eso, pero obviamente somos acá de, de Antioquia, de, de Meallo, obviamente, y pues es un gusto pues tenerte por estos lados eh, para charlar un ratico de, de, de tu regreso, de tu vuelta a casa. Eh, que... De que, que nos que nos que nos emociona obviamente mucho eh, PJ eh, iniciamos hablando de digamos de, de, de tu profesión como médico cierto de eh, en, en el área de la salud eh, con todo el tema de la pandemia, digamos que esa, esa profesión pues la respetamos todos. Los que tuvimos alguna vez COVID, los que tuvieron alguna pérdida por el COVID, ¿cierto? Eh, los vemos a los médicos como, como una, como, como unos superhéroes, sí o okay? qué. Entonces, referente a eso, tú con. Tú, obviamente, tú con, con el tema de, la, de, de, de ser médico y de la música, tengo dos preguntas, ¿cierto? Eh, desde el inicio, cuál, fue ese, ¿cuál era ese sueño más latente? ¿Cuál fue era, era ese sueño más latente de, de, de la música? Obviamente, además que siempre ha estado ahí, pero eh, yo quiero meterme en la parte de la salud. ¿Cómo, cómo fue esa, eh, encontrar esas dos pasiones?
1: Mano, mi camino, mi camino yo creo que ha sido bien distinto al de mucho. Yo. Yo empecé en la música y me encantaba improvisar, pero sí. sí, yo soy de esas personas que la gente que quizás se creyó el cuento de que, ah, no va a poder vivir de la, de la música. ¿Vos lo y me... Sí, y también cuando yo empecé, como que la gente quería que yo escribiera, pero, pero el apoyo no era tanto hacia mí, era más como que, ah, escribir hasta artista, o hasta yo estuve en unos dúos y siempre el duro, cantando, era el otro pana y era el que escribía las canciones, claro. así que quizás yo no lo veía, yo soy de Ponce, que, que es del sur de Puerto Rico, eh, que aunque muchos artistas sí han salido de Ponce, como que no se ve tan, tan común que un artista salga de, de ahí se haga bien grande, bueno, hay un montón, es una loquera sí. porque en verdad hay par, porque esto es la voz de ahí, ¿no? y ahí, sí, pero, me pero que como que yo no... Pero mi situación era
0: distinta ¿Te y yo siempre ser veterinario.
1: Si podcast. Como oh, que decía yo, quiero ser veterinario. Y empecé en veterinario estudiando y seguía haciendo música. Pero yo decía yo, pues hago una profesión de veterinario y sigo haciendo música como hobby. Uh -huh. Y empecé a trabajar con veterinario y no me gustó. Y, y, un, y un señor me dio la oportunidad de, de trabajar con él y me gustó mucho más hablar con humanos y lo de medicina. Y bueno, desde ahí, pues... Yo, cuando yo empiezo una cosa, yo la termino. Y empecé a estudiar medicina y me aseguré de terminarla antes de, también tener el apoyo de mi familia, que tú también, obviamente, tú me preguntaste y tu papá, y mi papá decía, mira, sigue rapeando, pero termina. Claro. Como ya tú empezaste esta carrera, llevas estudiando cinco años, pero yo estudié ocho, pero como al quinto sexto fue que la gente empezó a... ¿Ea? ¿Quién es? Este, ¿Entiendes? Y ahí me llamó Elías de Bailar.
0: Claro, el... el. Elías, el, el duro. Bueno, mira PJ, eh, también digamos que conectando con eso, eh, a mí no se me olvida un video, como para hablar un poco más lo actual, no se me olvida un video en el, do, en el 2020, eh, el año pasado, iniciando pues cuando más o menos empezó con todo el tema de la, de la pandemia. Eh, ...un video que tú hiciste como que voy a la... ...o sea, como que regreso a, a, a la, al hospital donde yo trabajo... ...a ser residente... Yo ...no me acuerdo bien cómo fue ese video... ...pero ese video se fue súper viral... Y, ...y como que todos quedamos como que... wow este, este loco va a volver a, a, al tema de la salud... ...y como que nos representa a todos los que nos gusta el género urbano... ...y que, y que le vaya muy bien, ¿cierto? Yo creo que ahí cuando tú volviste, decidiste... ...y nos contaste a todos los, a todos los fans tuyos y a todas las personas... Eh, ahí como que bueno, quedamos como bueno y PJ en cuanto a la música, ¿qué? Pero llegó el 2021 y volviste a casa. Yo creo que yo lo interpreto por ese lado, ¿cierto? Como que estuviste un, un tiempo apartado de la música, pero aún así hacías música mientras estabas de residente en, en tu hospital y en esta en esta en esta en ese regreso volviste pero con toda con ese gran disco. ¿Cómo lo interpretas tú? Tengo yo
1: tengo varias interpretaciones en verdad de vuelta a casa, yo literalmente volví a mi casa, Ajá. así que yo volví ¿sí? yo, estaba, yo yo me fui a los 17 años de mi casa, y volví ahora a vivir un año con mis papás, porque fui a trabajar en un hospital en Ponce, y yo allí no tenía apartamento ni nada, y fue, y fue una decisión que me llamaron, y me, y, y me dieron la oportunidad, yo digo, ¿verdad?, pero también necesitaban médicos en donde yo estaba, y fue como que mira, estamos cortos, pues dale, vamos para allá, y, y fui, firmé un año, eh, y además de eso, yo creo que volviendo para allá, como que volví a encontrar lo que era importante en la vida. Yo estaba girando un montón y todo el tiempo tocando de noche, pam, pam. Y volví, como que reconecté con amistades de once, de hablar con pacientes y tener una vida quizás más tranquila, estar con casa mis papás. En la pandemia uno se pudo como auto, auto inspirarse, porque sí, tú estás sí. pensando, uno estuvo mucho tiempo solo y pensando. Y yo creo que a mí me, tomo, me, me tocó así, y eso de estar de vuelta a casa, como me siento como un niño, luego por sacar música feliz y como que le encontré lo sencillo que me hacía falta y estamos de vuelta a casa.
0: De... De vuelta a casa, entonces, tiene como varias interpretaciones. Obviamente, lo que yo dije un poco, se conecta como, bueno, eh, regreso después de, digamos, a, a Ponce, el regreso también, digamos, después de la residencia. Estás escuchando, Sebas como de, Bueno, de vuelta a casa a crear con todos estos contenidos que tengo, bueno, en fin. Y yo creo que también es bueno retratar un poco, eh, PJ, y, y quiero que me, que, me, que me cuentes acá, en una entrevista con... Con, creo que con los eh, con los cracks de, de, de Trap House, eh, tú hablaste como de los referentes, lo hablamos ahorita cuando viste el, 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 el póster de La vallar de Tego, tú viste varios referentes en, a nivel, de a nivel obviamente, en español, y uno de ellos fue Cancerbero ¿sí o okay. qué? Eh, Cancerbero el rapero, ese rapero venezolano que, pues, eh, es un referente para muchos, y a los que nos gusta el género urbano siempre los tenemos en nuestras playlists, y... Y cuando tú hablaste de Cancerbero, pues justamente yo hace tres entrevistas para acá en el podcast, lo pueden escuchar, estuve charlando con Apache, no sé si lo conoces, es un rapero también veneoso. Eh, Apache,
1: oye, Shaura, sí, lo he conocido,
0: Ojalá Estuve hablando con él, tuve la oportunidad de charlar con, con Apache, que también, pues Apache hizo un álbum con Cancerbero, eh, y pues... Eh, yo cuando, digamos que cuando charlé con él y yo quiero que tú también me respondas esta pregunta que le hice a Pache y es, eh, digamos que ustedes siempre tienen, digamos los raperos los intérpretes, eh, eh, los genios como ustedes, eh, tienen como lo que, nosotros, lo que nosotros queremos decir, pero ustedes lo dicen ¿cierto? ¿Cómo, cómo llegan a ese, a ese punto artístico de listo, eh, tengo estas letras yo sé que muchas personas están pasando por esto que yo estoy pasando y cómo llega el punto final de, de que lo interpretan de esa manera y que nosotros digamos, wow, yo quería escuchar esa canción?
1: Eh, yo no creo que hay un momento, yo te puedo decir nada. Ah, yo, yo pienso que la honestidad, que cuando uh -huh. uno, uno actúa, yo tengo, yo tengo canciones que yo me puedo tardar una semana en escribirlas. Sí. Pero usualmente los temas así, muchos de ellos salen rápido porque es por sentimiento, como que uno está molesto porque dio algo y se sienta a escribir. Igual, sí. uno tuvo un problema en su relación y así. Bueno, ahí te perdí un toque. La gente siente de, de corazón. Eh, y yo hablo de escribo, son cosas que me pasaron en, en mi vida, o lo que veo en Puerto Rico que está pasando, lo que veo en las noticias y también pues obviamente yo tengo música para que para que tú salgas a bailar y gozar porque uno no claro. uno un periódico completo entiendo uno tiene la parte de deporte el bombón de la semana las noticias importantes la portada el pochinche tienes que sí, tener sí, de sí. todo los muñequitos los muñequitos van ¿eh? los muñequitos, eh. crucigramas
0: Claro, claro, desde, desde principio a fin pues La interpretación de, pues, de lo que ustedes hacen Es, es como un periódico Como tú lo, tú lo haces ver, ¿cierto? Entonces uno como que se encuentra en, en diga justamente en el álbum En ese álbum, lo que tú dices Se encuentra sonidos rap que, que llegan muy fuertes un profu, Profundos, pero también encuentro perreo Para la disco, para parchar con mis amigos Para estar juntos con ellos Entonces digamos que es un montón de, de interpretaciones Que se le pueden tener a, a, a Digamos a un artista como tal Y en este caso pues a a, a vos PJ. PJ, hablemos un Rápidamente también eh, Pasemos del tema al álbum, ¿cierto? Eh, este nuevo álbum Que pues eh, como mínimo eh, Aparte de que tiene toda esa gama De sonidos, yo creo que nos enseña Y nos educa en varias cosas eh, hay varias canciones que, digamos que, por ejemplo, Mambrú es una canción que tiene un, un, signo, un, un significado histórico fuerte eh, para las personas que consumen contenidos puertorriqueños y, y todo lo que tú hablas del tema de la guerra. Eh, y pues, ¿con qué objetivo obviamente está escrito el álbum? Yo sé que con varios objetivos, pero yo, desde mi punto de vista, eh, yo, lo, yo lo escucho y aprendo. Estás escuchando Sebas Podcast. Cool,
1: pues, pues tiene un poquito de todo. Como. Mira, el disco, tú me puedes conocer a mí personalmente con dos canciones. Mira, mi gracia. Esos dos temas, que es el primero y el último. Yo estoy hablando de mí, de, de cosas que me han pasado en la vida, pero hablo de mi abuela, hablo de mis papás, hablo de mi trabajo, hablo un poquito de todo, eh, de mis relaciones. Y después tengo temas que son como que para el pasilón y perreo duro, como sí. agua, eso es con Kiko el Crazy. ¿Cómo?
0: un
1: chico que es un demo Que eso es un vacilón. Eh, sí. Y después tengo temas como: Pues aquí estoy con residentes, que es una oda a la mujer y a la cultura, pero una bomba. Que la bomba es, una música, es música típica de Puerto Rico. Y la dos percusiones está más que es de mis favoritas, porque habla de, de los latinos, los puertorriqueños, que han ido a la guerra por otro país, eh, que quizás. la... la que no tenían que estar en esa guerra, pero estuvieron ahí, o, o, la, o los que están en el Army o en o en, distinta, en la milicia por, por falta de recursos, que, que pasa un montón en Puerto Rico y en muchos sitios. Eh, eso es un tema tercera persona, que no hablo ni de mí. Por eso me gusta tanto, igual que Círculo Vicioso, que es una conversación entre, entre una stripper y un tipo casado de 35 años que acaba de coger a su esposa con otro hombre y va... A, desquitar, a desquitarse en el strip club y es una conversación entre dos personas eh, que creo que es distinto a lo que está pasando ahora en el género urbano eh, y pienso que, que lo que tú dijiste, el que, vaya, el que escucha el disco completo como que sale yo creo que como, poti, como positivo como que sale sí, ah, sí, sí. cool.
0: Justamente BJ, eh, como, o sea todo eso, que, todo eso que, que escuchamos en el disco, los sonidos, las historias, todo lo que tiene ese trasfondo como tal, eh, ¿cómo es crear esa pieza? ¿Cómo es, es, es ese proceso creativo? Hay una construcción, lo que tú dices, de, en una semana tengo una canción, pero hay otras canciones que se demoran un poco más. ¿Cómo, cómo es eso? Cuéntame un poco de, 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 de tu proceso como tal.
1: Mano, yo usualmente escribo en, en mi casa solo. Yo usualmente, yo usualmente voy para el estudio, eh escucho instrumentales así y trato de montar un coro Estás o la idea escuchando, mismo que estoy si y después yo me voy a mi casa y me siento en un cuarto solo a, hacerme, a escribir que es lo que me gusta hacer eh, todas las canciones en el disco tienen algún instrumental en vivo sí. yo grabé en, en en todas las canciones el, bra, el bajo se, se alguna Digo todas porque en todas hay algún tipo de bajo grabado en vivo, porque mi bajista, bajista favorito se llama José de Prat. Grabamos trompeta grabamos violines, celos, clarinetes, guitarra, eh, percusión en vivo, scratches de DJ. Así que nosotros hacíamos una base, yo cantaba, después la desarrollábamos buscando músicos distintos que le añadieran ese toque que, que da o, otro taste de, de lo que es la música urbana.
0: Ok, ok, justamente como eh, También entra a la, al disco Las colaboraciones, que ¿sí? okay, los Futurings, cierto, con, con, con Residente Por ejemplo, que pues sin polemizar P.J. Cinzuela para mí es uno de los residentes de las nuevas generaciones, sin entrar obviamente a polemizar porque residente es residente y P.J. es P.J., pero obviamente eh, pues tienen el, el mismo, eh, como un mismo estilo, la misma como identidad como tal en eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue estar digamos ya con Residente? ¿Habías, ver, les había abierto alguna gira, ya tenías conexión con él, pero digamos cómo fue diga, eh, entrar que ellos entraran a tu álbum y y que entraran de esa manera como entraron, porque pues cada uno está acondicionado como debe ser, Kiko el Crazy, Pedro Capó, Residente, o sea, es, es como una línea de tiempo en donde ellos van entrando al álbum y lo y nos lo vamos gozando, los que escuchamos el álbum de corrido.
1: Sí, sí, eh, en verdad trabajar con todo el mundo fue súper alguno algunos como Kiko, por ejemplo, pues no pude ir para el estudio con él, porque Ajá. él estaba en otro lado y yo le envié la canción y él rápido, dale, pan, y en un día ya me había enviado su verso sí. eh, que lo hicieron de cora el otro, un ejemplo, Pedro Capó, pues yo pude estar en el estudio con él escuchándolo cantar, improvisar y tal, en verdad está bien cool residente cuando le enseñé la canción el rápido me dijo, diante, eso está bien duro y en una semana ya tenía un verso y le cayó al estudio y grabamos juntos y grabamos la percusión juntos eh, en, ver, en verdad siempre es lindo uno aprende de cada uno, ¿entiendes? Todos tienen sus fuerte y sus características bonitas y uno aprende lo mejor de cada uno y, y creo que uno crece colaborando con artistas. Por eso yo, yo tengo esas cinco colaboraciones en mi disco y son 15. Sí. Eh, así que, nada, buenísimo, ¿verdad? Y le doy las gracias a todo ese gorillo que... que...
0: Eh, PJ mi top 3 del álbum. Va a ser top 3 porque obviamente hay un top 5, un top 10, pero un top 3... Top 3 está bien rápido acá, eh. la número 1, Agua y Aquí Estoy, para mí. ¿Cuál es su top 3? ¿Cuál es su top 3?
1: Mano, si me tenés que dar 3, esas 3 sí. me gustan. Yo, 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 yo creo que esas son eh, el top 3 como... como de... Es que, ok, Mambru está ahí. Sí, Mambru. A mí me encanta, a mí me encanta Gracias. Gracias, sí, que
0: es la última, ¿cierto?
1: Que es la última, pero obviamente son ya es razones personales. Sí, claro, que, claro. Yo, yo hablo de memoria ahí que, que mis amigos me escribieron como que, ah, mira, sí. cool que yo pueda revivir memoria por una canción tuya. Así que eso es bonito. Eh, Agua, a mí me gustó un montón también, ¿verdad? Agua está ahí, aquí estoy, van es que en verdad a mí me gustan, y mírame, me gusta, mira me gustan todas. Coger una mía es, pero...
0: Eh, PJ, por ejemplo, agua con este, con, con ese artista, yo no lo conocía, y aprendí... Empecé... Uf,
1: y yo dije como que,
0: ¿de dónde salió ese flow tan brutal? Como que... Como... Era un
1: duro, era un duro. Él es baterista de Cultura Profética Ah, ok, ok Cultura Profética
0: y rapea, mano Y es una bestia, canta, produce Sí, sí, yo de una Escuché como que, bueno, este sonido Como que tan, o sea, de las de las más De las de las canciones De las, de las canciones del, del álbum es la que más tengo en repeat Es agua con Bebo Dumont eh, Bueno eh, PJ, ya para ir como finalizando mmm, Yo quiero que hablemos Un poquito como de esa diversidad de sonidos que están en el álbum eh, eh, y uno yo creo que el que escucha el álbum siempre va a estar como con la cabeza así como 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 en, en, como, entonado, así como, como en así como en una onda como en un flow bien guillado como ustedes lo dicen y digamos que tú pensaste también el álbum para eso como para como para bueno para son de fiesta para son de, de parche
1: no no hay, hay un poquito de todo como Ajá. que... Yo creo que, que en el rap es esencial, que te tenga cabeceando ahí como que... Sí, llega, sí, sí, sí. Que ando con la música. Inclusive. Es, el cuerpo lo hace solo. Eh, y yo siempre quiero que mi música haga eso. Y algunas canciones que te hagan hacerlo, pero con la cadera, ¿entiendes? para Claro, pa claro, sí, pa sí, pa sí, 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 Así que hago el disco para que uno se lo disfrute. Como que... A mí me gusta que el que la ponga en un party tenga un par de canciones que tú puedas escuchar en un party como que, ah, qué duro. Y tengas par de canciones que uno pueda escuchar... Eh, solo, con, con headphones, que tú te puedas tirar en tu cama teniendo un mal día y pongas la canción y es como que, ok. Yo,
0: yo, yo, hice, ese ejercicio, yo hice ese ejercicio, justo te lo quería comentar, se me había pasado por acá, pero yo hice ese ejercicio de escuchar, escuché el álbum tres veces, la segunda vez lo escuché en el cuarto, después de darme dado unos tragos también, me puse los audífonos, le puse todo el volumen al Spotify y lo dejé correr y fue una una como una dimens fue como una dimensión diferente, fue como un estilo, fue como una, como una interpretación diferente a lo que si yo a lo, que, pues, lo que yo entendí del disco, por eso me gustó ya y después en, eh, cuando lo cuando hice como ese ejercicio, agua me entró como yo no sé, como que tenía un beat como una fuerza como diferente cuando lo escuché con los con los audífonos.
1: Cuando hay música así como que que la letra hay canciones ahí como círculo vicioso que si tú te pierdes cinco líneas te perdiste. Claro. De la historia. Y, y yo creo que hay, hay mucha música en el disco que, que en verdad es para ese flow, que es para sentarse a escucharlo. No es, hay muchos discos que son para ponerlo en las bocinas y retumba por ahí, y tú estás vacilando y el vibe. Yo creo que, que este disco en particular se pasa mejor haciendo eso que hiciste, mano, que es sentarte solo, que okay, voy a escuchar la, la música de este pan.
0: Sí, en un mood, tú, luz apagada audífono, y, y me perdí con, con De Vuelta a Casa. Bueno, PJ, muchas gracias. Por... Gracias. No, gracias. Gracias a ti por
1: escucharlo, bro. El, ojalá y nos veamos por allá entonces, cuando sí. vayamos para Medellín, Usamente. para no allá hacer un par y cerca de tu casa, para allá.
0: Que, justamente, cuando vienes por acá? ¿qué, qué, ¿Qué has pensado? ¿Qué piensas?
1: El plan es el 2022, estamos puestos para eso.
0: Eh, PJ, ¿no? Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí conectado a esos minutos acá conmigo a través de a través de 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 Sebas Podcast, de este de este podcast de que lo escuchan varias personas amantes al género urbano y yo sé que muchas personas también que están esperando esta entrevista con PJ y un saludo bien especial a toda la people que está conectada acá de de Sebas Podcast.
1: pues ya saben PJ Sin Suela me buscan así, PJ de Pedro Juan Sin Suela como sin zapato, ese INSWLA y nos vemos en el camino PJ Sin Suela en la casa.